0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ。第238回ですかね、えー。スタートです。本日は12月の30日。時刻は23時3分です、えー。東京は今日は晴れでした。開始がちょっと数分遅れたんですけども、なんで遅れたかというと、急にあの、背中が痒くなって、あの、差し金を使って書いてました。あの、L 型の、あの、大工道具ですね。あの、定規みたいなやつ。金属製のあれで、ちょっと便利な形してるんですよね。あの、差し金ってやつは。そして今、傍らにインスタントコーヒーがあるんですけども、でもその表面に何か浮いてる気がします。今日はあの、あれなんですよね。あの、アルミを削ってたんで、その中アルミだったら嫌だなと思って今、こう,なんかう,うまくティッシュをですね、そのインスタントコーヒーの表面に少しだけこう接触させて吸い取るような形で、そなんよくわかんない浮いてるものを回収しました。で、インスタントコーヒーを飲みます。まあ、金属、体の中にあんまり入れたくないですからね、鉄以外のアルミとか,なんか体に悪そうな気がしますからね、鉄分というのは必要ですけども、アルミをこう。ね、栄養として摂取するなんてことは聞いたことがないので、ちょっとね、やめておきたいです。はい。まあ、そんな感じで、12月30日を振り返るというタイトルなんですけども、まあ、別に振り返ることもないんですよね。まあ、今日やったこと、まあ、今日タイトルの画像、サムネイルにあるように、これはあの、金属を削ってるところですね。あの、アルミの、レンズを固定するためのな部分、なんか、カメラとレンズを接続する部分みたいな、まあ、そんな感じの輪っかみたいなってところなんですけども、それを削って薄くするという作業を、こう、やってました。まあ、結構、かなりめんどくさい作業なんですけども、ちょっとね、あの前に話したとき、あの電動工具がないから、これやるのめんどくさいから、なんかちょっと中途半端なまんまでいいかなっていう,うに言ってたんですけども、なんかこう自分のこう手持ちの工具を見てたら、鉄工用の粗めのヤスリがあったんで、これを使えば結構早く削れるかなと思って、まあその分ちょっと仕上げとはちょっと粗くなりますけども、あとはまあその耐水ペーパー動画で最終的に仕上げればいいやっていう感じで、まあゴリゴリとね、このバイスに挟んでゴリゴリ削って、まあそれでも1時間ぐらいかかりましたね。全体をこう 1.3 ミリぐらい削るってやつなんですけども、それでも1時間ぐらい結構かかって、手も疲れましたね。まあそんな感じなんですけど、とりあえずこう、いうふうに、まあ、形にすることはできたという、そんな感じでございます。まあ、これ、写真付きとはいえね、なんかいまいち何をやってるかよくわからないとは、まあ、思うんですけども、まあ、こんなことをね、やってるんですよ。まあ、一番買ったり作業といえば作業かもしれないです。こういうふうに、ね、地道にというか、こう、しこしこ金属を削っていくというのは、まあ、粉がたくさん出ましたね、本当に。昨日、あの、ダイソーに行って、ダイソーってあのなんか六角軸のなんか砥石みたいなのをやってるんですよ。その電動ドリルにつけて使える砥石。砥石ってた、まあ、何使うのかよくわかんないなと思ってたんですけども、まあ、あの金属のバリを取るみたいな感じで、まあ、どんな形してるかっていうと、その電動ドライバーの先端に、電動ドリルの先端に取り付けて、それあのね砲弾型ですかね。あるいは円筒型のなんかこうね、ザラッとした、こう、物体って感じなんですけども、それを高速で回転させて、それを当てることによって、こう、削るっていうね、ことらしいです。なんか、それならね、結構、金属削るの楽かなと思ったんですけども、まあ、結局のところ、手持ちの工具に鉄鋼ヤスリがあったんで、それを使いました。なんか、結構、いろんな雑多な工具が増えすぎてたりとかね、こう昔からあるやつもあったり、新しく買い出したやつもあったりで、なんか、自分が何を持ってるか、結構把握できてないなというふうに思って、ちょっと書き留めておいた方がいいなあと整理、整理もした方がいいな、なんていうふうに今思ってますね。昨日もあの、東急ハンズ行ってドリルを買おうと思ったんですけども、見てて、買う寸前まで行って、これよく考えたら、これ、この形のドリルって持ってるんじゃないかみたいなことを思って、結局買わなかったんですけども、帰ってね、手持ちの工具の、ちゃんとその何ミリのドリルかっていうのを計測してみたら、やっぱりね、自分の買おうとしてたやつと同じで、あ、買わなくてよかったわっていう感じになりましたね。まあすっごいどうでもいい話してますけども、まあ、そんな感じでこう、自分の持ち物をちゃんと把握しておいた方がいいという、まあ、そんな感じです。ね。同じもんいくつ待ってもしょうがないですからね。まあ、消耗品だったらいいんですけども、まあ、ドリルも消耗品ですけども、まあ、そんなね、しょっちゅう、ね、いらないよっていうね、感じですからね。まあ、そういう感じで今日は何やったかっていうと、それぐらいですね。あの、少しでも何か前に進んだかといえば、まあ、そのぐらいしかなくって、他にはね、本当何もしてないですね。寝てましたね。あと横になってましたね。普通にまあ眠ってるっていうね、感じだったんですけども、本当まあそれ以外、なんか本当に気力がない感じで、まあ本も少し読んだだけですね。本当ト,トイレの中で読むみたいな感じで、ほんのなんか10ページぐらいしか読まずにっていうところで、もうなんかこう、いろんなことがね、無理っていう感じになってますね。なんかもう楽しいこともできないみたいな、そんな感じになってます。そういう気力もなんかね、ちょっと、出てこないっていう感じで、なんか本当に、あれですね。インスタントコーヒー飲みます。これなんか何もないときに、なんか何もする気力がないときに、なんかずっとなんかインターネットとか見てたり、YouTube とかね見てたりするんですけども、なんか本当に無,無ですよね。無駄、無駄という、無駄といったらなんか失礼な話なんですけども、なんかね、本当にこう、ツイッターのタイムラインが動かないのをずっと眺めてるとかね。なんかそんな感じになっちゃうんですよね。本当になんか無意味なんですけどもね。そういう時に、他のね、ことになんか映れればいいんですけども、全然なんかこう、さっきのね、この DIY の鈴木ってやつもなんかまだ全然残ってるんですけども、一番の難関というか、ちょっとどうしたらいいかわからない部分っていうのがあって、まあそれに,に頭をね、使うのがすごい嫌で、あとなんか仕上がりがなんか雑であるということをなんかこう、目の当たりするのが、なんていうかね、自分の能力というものに対する信頼が失われるというか、まあもともとそんなものはないんですけども、なんか何をやってもダメだな、みたいなそんな気持ちになってきてしまうんですよね、こう自分の作ったものを見てると。でもその感じがあって、なんか非常になんかこう、嫌だな、というような感じでこう一日過ごしてました。こうなんか地道に何かをやってね、こう前に進んだなっていう感じよりは、なんか本当なんかまたろくでもないもやって。なんか出来上がってんな、みたいなことで、全然こう、楽しくないっていう感じですね。まあその金属を削る作業っていうのは、こう、ポッドキャストをね、聞きながらこう、やってました。やっぱり人のポッドキャストを聞くのはいいよな、なんていうふうに思ったりしております。ね、音声コンテンツはいいよなっていうね。こう、手作業の友ですね、本当に。まあそんな感じでこう、まあ別に他にんか手をつけることとか、あれやっとこうみたいなことあるんですけども、特にリペア系の作業ですよね、本当に。あの、今履いてるパンツのね、ポケット、右ポケットに穴が開いてるんですよ。これも古着で買ったんですけども、それをなんかずっとなんか穴塞ごうと思ってて、持ってるんですけども、ずっとそのままですね。そういうなんか直すのってなんか、結構その年内に終わらせようみたいなね、気運みたいなのがあったんですけども、なんか本当に年末に向けてこう気分が沈んでいく中で、全然こうやる気失っちゃって、まるでこう手をつけてないですね。他に何かあったからというと、まあそういうね、直す系のはね、いろいろあるんですけどもね、大掃除みたいなものもやってないですね。めちゃくちゃなれば粉まみれみたいな状態ですね。今日もその削ってたという作業があるんで。まあ工具を、ね、のまとめるために、なんかこう収納、ね、グッズみたいなものをいろいろ買おうかななんていうふうに思ったりするんですけども、なんかどうもいまいちね、いまいちその完成形というものに、いかにこう、ね、うまく収納するかってことに対してこう考えを巡らすっていう余裕があんまなくて、それもやってないですね。結構今なんか本当に良くない感じの収納になってて、もう3箇所ぐらいに分散されてるんですよ、こう。もっとかな、4箇所ぐらいにこう、その工具類が分散されてて、結構その、何、あれはどこにあったっけみたいな感じで、こう、いろいろね、冷やし上げたりとか、箱開けたりとか、そういうことですっごい時間が取られた時があるんですよね。それをちょっと何とかしたいなというふうに思うんですけども、なんか全然こう、やる気がないという感じですね。やる気はなしって感じですけども、やる気ないの問題ですからね。本当なんか、ちょっと前の放送で言いましたけども、ね、仕事のらともかく遊びでやる気がないのは問題だっていうことタモリが言ってたっていうね、ことありますけどもね、本当それはその通りだと思います。自分の身の回りのことを整理する記録がないっていうのは大いに問題だっていうね、ことは思うんですけども。こ鉄鋼やすリとかも見つけたって言いましたけども、探すのになんか本当になんか数十分かかったりしてて、どこ置いたか全然覚えてないなって感じで。なんでヤスリを3箇所ぐらいに分散して置いてあるんだって話なんですよね、そもそも。ね、なんとかって話っていうね。まあこれはね DO っていう人がよく、ラッパーの DO っていう人がよく言いますけども、なんか結構、ね、自分も使ってしまいますよね。なんとかって話って。ヤスリ3箇所に置いたって意味ね、意味ねって話だめって感じですよね、本当削る道具、切る道具。ね、金槌もなんか三つくらいあって、それが全て別の場所に置いてあるっていう感じなんですよね。なんか本当、何を考えてるんだって感じですけども、結構その収納とかが、収納って難しいですよね、本当にこう。重ねるにしても、なんかこう、なかなか難しいものっていうのは工具がたくさんありますからね、こう。刃の付いているものだとか、まあそういうものとかね、なんかこう包んでおかなきゃいけないし、まあんまね、ざらっとね、置いておくのもあれだし、かといって、ま、なんか適当に引き出しに潜り込んであるだけだと、こう、全然ねど、またこう、なんだか開かなくなるっていう感じで。今日、ノコギリの収納っていうものはちょっとね、作りたいですね。今、ノコギリ、あの、机の下の、ちょっと引き出しっぽいスペース、実際には引き出せないんですけども、そこになんかこう、ポンと置いてある感じで。なんかこう立てて収納できるような、なんかそうスタンド的なものをちょっと作りたいなっていうふうに思ったりします、してますね。周りにめんどくさいですね。そしてあの結構切れ味が悪いなと思ってるんで、なんかこれもなんか、その目立てとかね、そういうヤスリとかでなんかこう、ちょっとね、研いでみたりするのもいいかなと思うんですけども、あそこ刃物特にやってないですね、そういえば。刃物のみとかね、こう彫刻刀とか、それ研ぐのは、なんか年内にやっておきたいってなと思ってたんですけども、ま,あ、まだ年内ですけども、その研ぐための砥石がなんかもう、で使い古いしてて削れてるんですよね。変にへこんでて、で、またこれを平面を出すために、砥石を研ぐっていう作業をしなきゃいけないんですよ。まあ、それは安いとかでやればいいんですけども、まあ、結構まあ大きいっていうのもあって、あと正確に平,平面出さなきゃいけないんで、その平面の上でやらなきゃいけないんですよ。でしかも、砥石っていうのは削るときに水をぶっかけてやるんで、まあ、その、机の上とかでね、こう、適当に気軽にやるってわけにいかないんで、それなんですよね。だから、まあ、あの、ホームセンターとかで、レンガとか買ってきて、その上でね、なんか、ヤスリ敷いて、ガリガリやって削って平面出すってことを考えてるんですけども、なんかこう、ホームセンター行くと、レンガが重いなと思ってね、なんか買わないで帰ってくるっていう感じなんですよね。まあ、平面がさえ出てれば何でもいいんですけども、それこそあのなんか道路とかでもね、いいらしいんですけども、なんかそれ、外寒いし、なんかこう水使ってね、外で、なんかこう路上でガリゴリ削ってるやついるっていうね、ちょっと異様な風景になるのがちょっと嫌でね、それはあの避けてるんですけども。でもなんか昔のなんか大工さんみたいなね、そういうふうに浜野研ぐ人は、あの砥石をどうやって平面に出してたかというと、なんかあの、歩きながら、まあ、自分の腰に紐くくりつけて、で、まあ、砥石の方にもなんか紐かな何かでこうくりつけて、引きずって、それでまあ,あの、まあ、道とね、あの抵抗摩擦でこう削れて、削れますよね。それであの平面出してたっていうね、こと、聞いたこと聞いたっていうか、ネットで検索したんですけども、本当にそんな。までも昔、ね、そんな、ね、平面のあるものなんて自然になかったでしょうからね、それがた多分一番こう利口なやり方だったのかもしれないですけど、結構すごいですよね、その道に引きずってなんか移動して、それでなんか砥石の平面を出すっていうね、なんかすごいなと思いましたね。まあ、いつぐらいまでそういう感じでやったのか分からないですけどもね、まあ、全然こう、ね、江戸時代とかもそんな感じだったのかななんてこと思いますね。たまに浮世,浮世絵とかね、北斎の浮世絵とか見てと思うんですけども、ああいうのって多分職人の仕事の風景みたいなものも浮世絵のね、大事になってますけども、結構ね、でっかい丸太を巨大なノコで二人がかりで弾いてるっていうね、いうのありますけども、結構ね、有名な北斎の絵で。あれすごいなと思うんですよね。なんかこう人間の技術というか、なんというかこう、ね、今までこう蓄えてきたそういう知識とうか、ね、そういうものがこう、そういう技術となって現れてるね。っていうのを見るとなんかすごいと思いますね。で本当になんか、石器時代とかはね、あの石の斧でなんかガツンガツンやってる木とか削ってたんでしょうけども、ね、文明が発達に連れてどんどんね、こう、正確なものを作れるようになっていくっていう、結構その日曜大工的なことでやってると、そういう感じのプリミティブな感想みたいなものが思い浮かんできますね。昔の人はこれを手作業でね、道具とかもなしてやってたのだっていうね、ことを考えるとすっごいなと思いますよね、本当よく昔のなんかあの遺跡とかでね、なんか大パーツとはいって、その時代としてはなんかありえない制度で作られたものみたいなことがよくありますけども、ちょっと忘れちゃったんですけど、確かなんか、インカ帝国とかね、その時代の遺跡だったと思うんですけども、その時に作られたあの石垣、石を積んで、こうね、形にするっていうね、なんか城みたいな、ま、建物基礎みたいな形にするっていうのありますけども、あれがなんかすごい規模で、正確な形で包まれてるっていうのがあってで、しかも山の上の方なんで、これをどうやってここまで持ってきたんだみたいな、そういう話がありましたね。結構その形がかなりこう正確にこう、ね、切られてるというか削られてるというか、もうぴったりね、あんまりこう隙間ない。確かね、その池が、その積まれた石の間に紙をね入れようとしても、まあ、紙非常に薄いですよね。普通だったら隙間あるんだとそこスッと入っていっちゃうのが、その遺跡の石垣は、入らないいっていうね紙みたいな薄,薄いものでも入らないぐらいの精度を持ってるっていう、それがね、なんかすごいですよね。たまたまなんかこの間検索してそれ出てたんですけども、そんな大昔のね、確かあのマチュピチュとかね、あの辺の感じだったと思います。その辺にまあ今もあるっていう、ね、感じで、紙一枚通らない正確な形に積まれた生き垣みたいなね、生き垣じゃないや、石垣っていうものがねあるらしいですね。本当すごいなと思うんですけども。えー、チャンツさん、リアタイでは久々に、久しぶりに聞きに来ました。まあ、お久しぶりです。えー、ーパーツ、興味深い。ね、ありますよね、いろいろ。オ、えーパーツね、私子供の頃結構そういうの見てて、割となんか胸をね、ときめかせていた方なんですけども、結構いろいろありますけども、あの、有名なのだとあれですよね、水晶のクリスタルっていう、あの、スカルクリスタルってありますよね。ドクロの形にこう、水晶を、削、まあ、研磨していってね、その形にしたってやつ。あれもなんか本当昔だったら、もう、くっそも偉い時間がかかってて、こんな無理だっていう風に、ね、言われてましたけども、なんか、最近、ね、の説では、普通になんか何台かかけて地道に削っていったっていう、なんかこう、ね、まあ、人海戦術というか、なんというか、こう、普通にやって手作業だったなんていうね、なんかそんなどうもそういうことらしいっていうね、ことをね、なんか、なってるらしいですね。何らかの特殊技術ではなく、ね、宇宙人とかか何か授けたわけでもなくっていう,ような感じですよね。どうも、普通にまあ根気よくやってったみたいなね、なんかどうもそうらしいっていうね、ことがありますね。結構そういうのがありますね、オーパー付けのは。なんかインドかどっかのあれでも、昔の壁画、レリーフに、こう、なんかロケットみたいなのが描かれてるなんていうね、なんかそんなのありましたけども、それもなんか今のはね、こう、いろいろ研究の結果、そういうロケットではないっていう、ね、ことになんか普通になってたような気がするんですけども
1: 、なかなかで
0: もああいうのって、ね、いろいろこう、なんかロマンがあるというかね、こうなんかくすぐられるものがありますね。なんとかかんとかの空中庭園とかね、なんかありますけども。ですね、あれ空中にあったわけではないっていうね。浮いてるわけではなかったっていうね。高い位置にこ庭園があったっていうね、ことらしいんですけども、なんかその言葉からね、こうすごくこうロマンみたいなものを感じますね。空中庭園ってっていう、ね。空中に浮いてんのかよっていうふうに思いますからね、普通にね。なんか盛り上がるところありますね、そういうの。なんか子供の頃結構そういう、その手のなんかあの、子供向けのなんとか百科みたいなね、なんかああいうのあって、なんか読んだことあるような気がしますね。割にあの辺のことってかなりこう自分の中が深いところに結構ね、インストールされてるような気がします。ああいうものに対するロマンみたいなものっていうのは。まあそういうのが長じてね、なんかこう考古学とかに興味持ったりとかね、科学者になったりっていう人もいるのかもしれないですけども、まあ私はその中のね、ロマン的な部分だとかね、こう、あるいは、そう、オカルト的なところとか、まあ、そういうところしか、まあ、見てなかったですけども、まあ、いろんなね、見方がありますという、そんな話でございます。全然飲みたくもないインスタントコーヒーをね、こう、飲みながらお送りしておりますけども、まあ、そんな感じでこう、自分のなんかいろいろね、こう、やってる、作ってるものとか見ると、その昔の人のテクニックというかね、こう、技術というものは実にすごいということはね、まあ、思うんですけども、な本当に上達しないですね、私は、こう、いろいろ。何でもそうなんですけども、本当になんかすぐに頭打ちになるっていう感じでいろいろ手は出してみるんですけども、本当になんかこう、ね、上達しないというね、まあ、学習しないのかなっていうことをね、ほんと思うんですけども、何なんですかね、なんかめんどくさいんですよね、ほんとこう、突き詰めるのとめんどくさいからが、そうね、いいところでやめるみたいな感じに、どうしてもなっちゃいますね。まあそんな感じの暗い年末を過ごしておりますという話ですけども、まあ本当そうですね。今日はそれ以外、何もやってないですね。ちょろっと本読んで、こう、DIY やって、それだけですね。本当になんかこう、なんか、何、あな何もなさすぎて、もうちょっと今日はあのー、百均とかね、ホームセンターとか、ホームセンターってなんだ、ホームセンターとか行って、なんかまた買い足そうかなっていう、その、DIY グッズみたいなもの、もう別に必要ないんですけどもね。あと、ま、収納グッズみたいな、買おうかと思ったんですけれども、ま、あなんか気力なくて、全然外出ないですね。ちょっと後でなんかスーパーでも行こうかなみたいな気分はちょっと今あるんですけども。めんどくさいですね。めんどくさいですね。まあ、明日、明日なんかどうすんだろうっていういや。お兄さん、にゃん、ありがとうございます。いいですね、猫。猫の、この、肉球をこちらに向けているっていうのがね、いいですね。なんかこう触りたくなりますけどもね。まあ前も言いましたけども、猫は、猫と犬で猫、ね、肉球のや柔らかさが結構違うっていう。犬はカサカサしてて硬いけれども、猫はこうね、柔らかいっていう、ありますよね。まあそのような感じの一日をね、こう過ごしていたんですけども、まあ明日、明日、まあ明日がじ大晦日かかって考えて憂鬱ですね。まあ別にすることも、ないですけども。なんか無理やりなんか外にこう出なきゃいけないような気がして、なんか用事ないんですよね。別に買うもの、まあ、ないしっていう感じで。ないですね。別に。何も進んでないしなって感じなんですけども。ないですね。何もないですね。なんか本当せいぜいこう、なんか飲み物とかね、飲食。物を買うぐらいのことしか思わない、思いつかないですけども、まあ、別に酒とか飲みたいわけでもないし、一人で飲んでもしょうがないしみたいな感じになるし無、無ですね、本当に。なんかこう、結局なんか年内にやろうと思ってたこと一つもできなかったみたいな感じにリアルになってますね、本当に。一切、このまあ、今作ってるものも出来上がらないし、掃除もできてないし、ジンもかけてないし、なんか本当まあ細かいその歌もろもろいろありますけども何にも何もできてないですね一つも無ですねこのまんま,んまあなんかポッドキャストの録音もできなそうな気がしますねなんか本当にもうなんかねそれは年内にやろうと思ったんですけども結構なんかそれすらもなんか難しいような気がしました気がしてきましたなんか本当無,無そのものになってるっていうかあれなんですよね。なんか本当になんか遊ぶ気力すらないみたいなね。そういう感じで、なんか座ってなんか、インターネット見てるだけっていうね、もう最悪の、最悪の過ごし方ですね。なんか本当それになってるんですよね。なんかもう座るとなんか動けなくなる感じで、別に寒いわけでもないんですけども、今エアコンついてますしね。なんかもう動けなくなるんですね。ほんと。縛り付けられたように。もう本当にそんな感じで。で、まあ、なんか、あれなんですよ、そのネットとかで、ちゃんとなんか調べ物とかして、知識を蓄えてるかというと、全然そういうわけでもなく、本当になんかね、動かないタイムラインを眺めてるみたいな感じになるんで、本当に意味ねえわっていうね、感じですね。本当死んでるっていうのにふさわしい状態になってるんですけども、あと髪も切りたいななんていう,うに思ってたんですけども、それもなんかめんどくさいしっていう感じで、私いつもあの、セルフカットでね、髪の毛切ってるんですけども、なんかそれ、めんどくせえなみたいな。感じで本当め,んめんどくさいっていうのはなんか一番やばいね。人間の感情の中で一番やばいっていうふうに言いますけども。結構それになってますね。本当に。えー、お兄さん、気晴らしにおた,ぎおたけびでもあげますか、まあ、いいですね。それなんか、うわあっていうふうに叫びたいですね本当。絶叫したさっていうのはまあちょっとありますね。確かに。どんな絶叫がいいかなっていうふうに思うんですけども。あでも昨日なんかちょっとエア、エア絶叫みたいなのしましたね。あの鏡に向かってなんかこう、まあ、表情だけ作ってうわーってなんか言うみたいなの。そういえばやりましたわ。頭おかしいですね、完全に。なんかそんな感じのことをなんか昨日やってたんですけども。結構なんか顔面でなんかそういうことをやってみるとたまにありますね。なんか顔真似みたいなことを私なんか一人でいるとき結構するんですよ。ど、何の顔,顔真似をするかというと、あの、シャイニングのジャック・ニゴルソンのあの有名なね、ホラー映画のあれですよ、あの、斧でね、ドアをね、叩き割ってね、そっから顔出してね、なんかこう、ニヤって笑うあの顔ね、やるときありますね、結構。そのジャック・ニコルソンのあの顔のね、真似をすることはね、割にあったりして、なんかもう月2ぐらいであれやってるような気がします。もう結構おかしい気がしますね。なんかね、いや、そういう感じの顔面をなんかね、こう。変な表情を作りたいという時はありますね。おたけびだとさすがになんか社会的にちょっとやばくなりそうなんで、それはやらないですけども、顔面だけをね、誰もいないところでなんかそういうふうに歪ませるっていうことはまあまあやりますね。まあ前も言いましたけども、あとは、あれですね、あとリチャード・ディ・ジェームス、エフェクス・ツインのね、有名なアルバムであの、エフェクス・ FX、ツインがあの、なんていうかこう、顔をなんか下から見上げるような形でなんか、上目遣いでニヤーって笑ってる恐ろしい顔してるあの有名なアルバムジャケットのあの顔の真似も結構ねありますね。まあ、誰に見せるというわけでもないんですけども。たまにこうなんか鏡とかに向かってニヤー、似たーって笑うね、あの邪悪な笑みみたいなのを浮かべてみるときあるんですけども。まあ、別にそれ何が好きするというわけでもないんですけども、なんか気分的にそうでもしなきゃね、なんかこう解消されない何かみたいなね、のがありますね。やっぱりその表情をつくだけだとあれだから、まあちょっと、おたけびってものちょっと必要かもしれないですね。まぁ、あ、おたけびやったらなんか、まずいんですけどもね。うん、でも実際やってみなきゃわかんないですからね。なんかこう、突然なんかほん街中とかで、こう、うわーってなんか叫んでみるっていうね。まあ、通報されるとは思うし、まあまず間違いなく警官とかが、なんか、危ないもの持ってないよねっていうふに感じに近寄ってくるとは思うんですけども。ね、まあそういう感じになると思いますね。えー、お兄さん、本当にトランス状態ですね。そうですね。ほんと、なんか、ーガの境地というか、なんていうか、こうね、もう絶叫ね、したくなるというね、まあ、そうなりますからね。絶叫、絶叫というと、私の中でね、こうよく出て、よくね、こう思い出すのが、すいません、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、あの、昔の90年代から90何年かの映画で、ジョン・ウーの映画で、あの、トニー・レオンが主人公の、なんかアクション映画があったんですけども、まあ、それはの復讐もののね、アクション映画なんですけども、最後に、こう、憎いね、も、まあ、元も親友だったね、ね男とね、こうそうう敵対することになってね、こう復讐をするんですけども、で、まあ、そいつを殺した後に、こう、そのね、元親友だったやつに殺されたもう一つのね、もう一人のね、友達の、ちょっと分かりづらい説明ですけども、そのね、仇を打つんですよでその殺された友人のなんか頭蓋骨、シャレコフェですね、頭蓋骨をね、持ってるんですよね。かなりやばいですけども、その、ね、憎き相手をね、殺した後に、その親友、そのね、友人の頭蓋骨が片腹に転がってきて、で、まあ、背景で炎が燃え下がってるんですけども、それを見ながら、トニー・レオンが、いやーっていうふうに叫ぶんですよね。そこで終わるっていう映画なんですけども、なんか私の中の、ベスト絶叫みたいなものに入りますね。あの、日本語のうおーとか、日本語だとうおーとかですけども、あなんていうか、中国語、ね、まあ、香港映画だから関東語と言うべきなのか、だとなんか、いやーっていう叫ぶんですよね、叫ぶとき。まあ、あれがね、私は好き、好きですね、あの、いやーっていう叫びが、叫びがね、まあ、それだけなんですけども、結構香港映画とか、結構その、エンディングでね、絶叫で終わるのが多い気がします。結構バッドエンドが多いんですよ、香港映画っていうのは。基本的に。まあ、それだけなんですけども。ね。最後、蜂の巣になってね、死ぬなんていうのがよくありますね。まあ、ニューシネマでもよくありますけども、香港映画だとさらに多い気がしますっていうね。まあ、そんな話だぜ、メーンっていうね、感じですね、本当に。絶叫、まあ、絶叫オフみたいなのやってみたいですね。みんな絶叫してるっていうね。もう、確実にやばいですけどもね。え、お兄さん、福岡の体育の授業は、やーと言って立ち上がります。あ、そうなんですね。そういうなんか、こう、地域性みたいなのがあるんですかね。やーって、まあ、なんかわかる気がしますね。それは、確かに、あの、こ掛け声みたいなものとしては結構ちょうどいいような、そんな気がしますね。まあね、そんな感じでね、お兄さんから絶叫情報をいただきました。えー、絶叫していこうというね、う感じの放送になりましたけどもね。ベスト絶叫みたいなものをちょっと面白いかなって今思ってしまいました。映画の中に出てくる絶叫シーンとかね、まあ、道国シーンみたいな、そんな話もね、ちょっとしてみたいというね。まあ、ちょっとやる気になりましたね。まあ、そんな感じで本日はね、ご清聴ありがとうございましたというところで、いやーっていう感じで終わりたいですね。さよなら。